0: Und das ist eben auch genau der 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 größte Unterschied eigentlich, der meiner Meinung nach neuer Arbeit mit allem, was damit kommt, eben auch unterscheidet von von dem von den Veränderungen, die wir in, in der Vergangenheit erlebt haben. Ja, also dass es nicht mehr nur eine Veränderung ist, sondern dass es eben ein ganz grundlegender Wandel ist und eine ganz eine ganz grundlegende Veränderung, die wirklich in in die tiefsten Strukturen sozusagen in das Betriebssystem einer Organisation eingreift.
1: Wir wollen in einer Welt leben, in der Vielfalt herrscht und sehen im digitalen Wandel die Chance, diese Vision zu verwirklichen. Du willst es auch? Dann bist du hier genau richtig. Und damit
0: ein herzliches Willkommen beim DMW-Podcast. Im Format der Digital Media Women.
1: Heute ist Inga Höldmann bei uns zu Gast im Podcast-Interview. Inga ist Expertin für die Themen Kulturwandel in Unternehmen, New Work und Digital Leadership. Sie ist Gründerin der Accelerate Academy, einer Plattform für neues Arbeiten und neues Lernen. Außerdem tritt sie als Keynote-Speakerin auf und arbeitet im Rahmen von Workshops in Unternehmen zu den Themen rund um neue Arbeit. Sie ist zudem ausgebildete Wirtschaftsjournalistin und zu ihren Auftraggebern gehören der Berliner Tagesspiegel und der Deutschlandfunk Kultur. In dem Zusammenhang ist Inga quasi auch eine alte podcast häsin denn sie ist bekannt unter anderem für ihre beiden Podcasts zur Zukunft der Arbeit. Wo ihr die nachhören könnt, findet ihr bei uns in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Inga, ich freue mich, dass es geklappt hat mit uns beiden und ich möchte direkt einsteigen. Du bist eine Wahnsinnsexpertin für neue Arbeit. Wir haben schon gehört, du hast dich selbstständig gemacht. Du bist da sehr, sehr stark involviert bei den Themen mit Unternehmen, aber auch, wenn es um die Bildung in der Richtung geht. Und jetzt möchte ich dir direkt zu Beginn die Frage stellen, wie definierst du denn neue Arbeit für dich?
0: Also die Sache ist, wenn man ähm, fünf Leute fragt, was neue Arbeit ist, dann kriegt man sechs Antworten. Tatsächlich ist es so, dass dieser Begriff neue Arbeit sehr unterschiedlich belegt ist. Und ähm, ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, dass wenn wir uns auf den Weg in den Bereich machen, dass wir dann tatsächlich erstmal gucken, was ist denn neue Arbeit für mich eigentlich? Und für mich ist neue Arbeit tatsächlich ganz eng verknüpft mit der Frage, wie will ich denn eigentlich arbeiten? Ja? Was ist für mich gute Arbeit? Was ist für mich Arbeit, die irgendwie zu, meinem, äh, zu meiner derzeitigen Lebenssituation zum Beispiel passt, zu meinen Bedürfnissen, zu meinen Zielen, die ich damit verknüpfe? Und das sind alles Fragen, die wir uns stellen können, wenn es um neue Arbeit geht. Und neue Arbeit selber ist dann die Umsetzung in, also für mich persönlich, aber auch die Umsetzung in den Unternehmen. In diesen, Unter dieses Dach von neuer Arbeit können ganz viele Dinge fallen. Also am, glaube ich, am gängigsten oder am bekanntesten ist natürlich das Homeoffice. Ja, wenn man über neue Arbeit redet, dann denken alle Leute immer sofort an das Homeoffice. Homeoffice ist natürlich eine Sache, die darunter fällt. Aber generell ist neue Arbeit eben eine Flexibilisierung von Arbeit, sowohl räumlich, das haben wir im Homeoffice, als auch zeitlich. Das sehen wir darin, wenn die Leute zeitunabhängig arbeiten, in Teilzeit, in Gleitzeit zum Beispiel. Aber neue Arbeit ist noch viel, viel mehr. Also neue Arbeit ist eben auch Veränderungen, zum Beispiel im Bereich von Führung, ja, im Bereich von Zusammenarbeit. Das sind alles Sachen, die sich verändern können. Und für mich ist neue Arbeit tatsächlich diese Dinge, die wir ändern können an unserer Arbeit, an unserer Zusammenarbeit. Aber für mich ist neue Arbeit auch ganz eng verknüpft mit einer Wertearbeit und mit einer Reflexion darüber. Also nicht nur zu sagen, wir machen bestimmte Dinge, sondern immer auch zu fragen, warum machen wir das denn und wofür, was ist unser Ziel damit. Ähm, auch in der Auseinandersetzung damit, was ist denn mein Menschenbild zum Beispiel, das dahinter steckt. Und das Ganze ist getriggert oder angetrieben durch Technologie. Ja, und wir neigen in Deutschland dazu, dass wir tatsächlich neue Arbeit oder digitale Transformationen vornehmlich als technologisches Thema sehen. Ja, also wenn wir etwas von analog nach digital übertragen haben, dass wir denken, okay, jetzt sind wir äh, digital transformiert. Für mich ist aber diese Konversion von analog zu digital ist für mich tatsächlich nur der erste Schritt. Und die, viele Arbeit beginnt dann, wenn wir diese Konversion ähm, hinter uns haben. Aber Technologie ist auf jeden Fall ein Treiber. Also viele Veränderungen, die wir gerade sehen, da sehen wir ähm, die sind ganz stark getrieben, ganz stark auch beschleunigt und ganz stark auch definiert durch technologische Entwicklung. Und wenn man sich das alles anguckt, das, was da in der Welt passiert, in der Gesellschaft mit den Menschen, mit der Art und Weise, wie Menschen sich miteinander organisieren, wie Menschen arbeiten. Das ist für mich alles, ähm, fällt unter diesen Begriff neue Arbeit.
1: Wow, also wirklich ein komplett neuer Weg. Und also du hast da wirklich gerade alle Themen angeschnitten, die ist, die, die, die Arbeitswelt bestimmen. Ne? Also von wie arbeite ich, mit welchen Hilfsmitteln, über mit wem arbeite ich zusammen. Sprache hast du zwar nicht angesprochen, aber das ist ja auch... Also ne, geografisch wird es sich erweitern, bis hin zu, wie setzen wir es denn um, welche Werte sind damit in Verbindung, Mind Mindset Change, ne, also da ist wirklich alles dabei von A bis Z und ich finde es schön, dass du sagst, Technologie ist der Treiber, aber die eigentliche Arbeit beginnt danach.
0: Ich sage <lacht> immer, die digitale Transformation ist im Kern ein Kommunikationsprozess. Ja, Also natürlich ist da ganz viel Technologie drin ja und Technik und Technikverständnis und Technikanwendung natürlich. Aber im Kern kann ich in einer Organisation auch fünf neue Tools irgendwie den Leuten vor die Nase setzen. Wenn ich das nicht begleite mit einem Prozess, wie wollen wir denn damit überhaupt arbeiten? Was macht das mit unserer Arbeit? Und vor allem, was wollen wir denn damit überhaupt erreichen? Was soll denn besser werden dadurch? Ja, Wenn wir vergessen, diese kommunikative Arbeit zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser technologische Prozess nicht so richtig funktioniert oder sehr, sehr lange holpert, leider relativ
1: hoch. Ja, das ist ja auch die Grundlage, wirklich alle mitzunehmen, ne? zu kommunizieren, zu sagen, wo wollen wir hin, was verändern wir gerade? Und wenn ich dann überlege, wie lange manchmal so ein Prozess dauert, eine neue Technologie einzuführen, also zum Beispiel eben Homeoffice, wie arbeite ich, digitale Meetings, so wie wir es jetzt haben, wir zoomen miteinander, wir sehen uns dabei und sowas überhaupt umzusetzen, das dauert ja schon eine Weile. Ne? Das sind sehr viele Hürden. Hast du einen Erfahrungspunkt, wo du sagst, da beginnt man am besten. Also die meisten Unternehmen beginnen tatsächlich
0: mit der räumlichen Flexibilisierung von Arbeit. Also tatsächlich die Frage danach ähm, Homeoffice. Ja, also muss ich eigentlich immer, wenn ich arbeite, auch im Büro sitzen? Ja? Damit beginnen viele Organisationen. Das finde ich ganz spannend, weil das eben auch etwas ist bei neuer Arbeit, was wir sehen können, in Anführungszeichen anfassen, ja, ähm, und da, da, können wir, da können wir auch bestimmte Parameter andocken und sagen, ähm, bei uns ist Homeoffice irgendwie möglich oder erwünscht, einmal in der Woche, zweimal in der Woche, dreimal in der Woche. Und wir haben auch gesehen, bei der in der momentanen Situation, in der wir sind, also auf der Welt, ja, und da rede ich jetzt von Corona, da haben wir auch gesehen, dass ähm, wir nochmal ganz anders angefangen haben, über das Homeoffice zu sprechen. Und dass das eben auch das war, was wir aus dieser Toolbox neuer Arbeit rausgezogen haben. Und ja, wo, womit wir uns von heute auf morgen sehr ähm, absolut auseinandersetzen mussten. Also da sind ja wirklich Menschen ins Homeoffice gegangen in dieser Zeit, wo es einerseits immer hieß, ja, man kann alle Jobs im Homeoffice machen außer unseren. so ja Und plötzlich ging es dann doch. Diese von 0 auf 100, ja, da hat es auch natürlich mhm. ordentlich geknirscht. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt bei neuer Arbeit, dass es immer um Balancen geht. Also es geht nie um 0 oder 1 oder on oder off, sondern es geht darum zu gucken, welche Tools haben wir in diesem Werkzeugkoffer, welches Tool davon nehmen wir uns raus, gucken uns das an, wenden das vielleicht auch an und dann immer zu gucken, was sind denn die guten Voraussetzungen, wo wir das einsetzen. Ja, also ist es vielleicht für uns gut, erstmal damit anzufangen, zu sagen, wir machen mal einen Tag in der Woche irgendwie im Homeoffice und gucken einfach mal, wie funktioniert das, wie fühlt sich das an? Also ja, ich würde sagen, viele beginnen tatsächlich erstmal mit dem Homeoffice, das finde ich auch recht naheliegend. Aber wir sehen eben auch in dem Moment, wo wir dann im Homeoffice sind, da fangen wir dann auch sofort an, über Zeit zum Beispiel zu sprechen. Ja, wenn ich im Homeoffice bin, muss ich denn dann eigentlich genauso wie im Büro erreichbar sein, ja, von 9 to 5? Oder habe ich dann, gibt es dann nicht auch Gründe, die dafür sprechen? da tatsächlich auch damit anders und flexibler umzugehen.
1: Ja, und dann hast du jetzt in der Zwischenzeit häufiger angesprochen das Thema Kommunikation. Ich höre auch raus, der gesunde Wandel, ne? also Schritt für Schritt eine Bedarfsanalyse auch vorzunehmen. Wo können wir denn, also wo brauchen wir den Wandel in die neue Arbeit? Wo tut uns das gut als Unternehmen? Wir haben im Vorgespräch auch viel über Prinzipien gesprochen. Siehst du Prinzipien, wo du sagst, das sollte auf jeden Fall angewendet werden, um diesen Wandel auch gesund voranzutreiben? Ich glaube, ganz wichtig ist immer die
0: Frage nach den Zielen, die wir damit erreichen wollen. Also neue Arbeit ist ja kein Selbstzweck. Ja, neue Arbeit heißt ja nicht, wir machen jetzt irgendwie neue Arbeit, weil alle sagen, das muss man jetzt machen, ja, weil da irgendjemand ist, der erzählt, wenn ihr euch jetzt nicht verändert, dann gibt es euch irgendwann nicht mehr. Oder neue Arbeit zu machen, weil na, das macht man ja halt irgendwie gerade und irgendwie wollen die Leute das ja auch. Ja, also das sind, ich meine, das ist ein besserer Ausgangspunkt ähm, natürlich, als zu sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Aber das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck von neuer Arbeit. Neue Arbeit ist immer mit einem bestimmten Ziel verbunden. Und dieses Ziel kann an unterschiedlichen Dingen andocken. Das Ziel kann entweder am Menschenbild andocken und sagen, ich möchte, dass die Menschen anders arbeiten. Ich möchte, dass die Menschen auf eine bessere Art und Weise arbeiten, dass sie auf eine Art und Weise arbeiten, die sie flexibler oder selbstbestimmter macht, die ihnen gut tut. Ja. Neue Arbeit kann aber auch an einer anderen Stelle andocken. Und das tut sie meiner Meinung nach auch. Und das ist die Frage danach, die Frage nach Innovationsfähigkeit zum Beispiel. Ja, die Frage nach Vielfalt. Also Vielfalt und Innovation ist für mich ganz eng verknüpft miteinander. Und Vielfalt ist etwas, das tatsächlich in neuer Arbeit genuin angelegt ist, ja, weil Ar neue Arbeit einfach Raum schafft für unterschiedliche Bedürfnisse, für unterschiedliche Lebenskonzepte. Ja, und ähm, neue Arbeit ermöglicht es uns eben auch, diese unterschiedlichen Lebenskonzepte nicht als Abweichung von einer Norm zu sehen und zu leben, sondern tatsächlich zu gucken, wie können wir denn dieses Gefäß unserer Arbeit so gestalten, dass diese unterschiedlichen Bedürfnisse da irgendwie gleichberechtigt drin stattfinden können? Und das ist tatsächlich auch was, wo ich sagen würde, ja, immer zu gucken, was ist es denn, was wir erreichen wollen? Und wenn es halt irgendwie vom Menschenbild ausgeht, dann... Eignen sich bestimmte Methoden oder Tools oder Strukturen aus diesem Werkzeugkoffer neuer Arbeit besser als andere? Und wenn es eben darum geht, um zu sagen, wir wollen flexibler miteinander arbeiten, wir wollen auf Augenhöhe miteinander arbeiten, wir wollen vielleicht auch komplexer miteinander arbeiten, weil wir merken, wir müssen innovieren, wir müssen uns verändern, ja, dann sind es irgendwie ganz andere Tools, die wir aus diesem Werkzeugkoffer nehmen können.
1: Ja, finde ich, find ich extrem spannend, wie du das schilderst, weil ich finde, also diese Ansicht zumindest habe ich noch nicht so oft gehört. Ich finde, wenn es um Ar neue Arbeit geht, wird ganz oft so das, die, die fünf Tipps gegeben. Das ist dein Werkzeugkoffer, damit funktioniert das. Und das sind sehr oft leider auch, Phrasen, wo sehr, sehr viel dahinter stecken kann. Ne? Und ich finde, das ist ein guter Ansatz, wirklich nach dem Ziel auch noch mal zu fragen, was wir denn erreichen wollen. Und da darf auch jedes Unternehmen und jede Person, die dahinter steht, offensichtlich auch einen anderen Ansatz haben. Genau, das ist vollkommen mhm. fein.
0: Ähm, und ich finde es auch okay, mit solchen, keine Ahnung, ja, der ultimative Fünf-Punkte-Plan damit anzufangen. Das ist vollkommen okay. Also wo ich anfange, die Tür in dieses Feld aufzumachen, ist mir ehrlich gesagt relativ egal, solange das Interesse halt irgendwie ein ehrliches ist. Weil ich glaube, dass wir dann auf diesem Weg sowieso sehen werden, okay, ganz so einfach ist es halt nicht. Die einzige Gefahr, die ich bei solchen Versprechungen sehe, ist, dass man eben da reingeht mit der Idee, dass das halt irgendwie ein Prozess ist, den man mal eben so umsetzen kann und dann eben unterwegs einem einfach die Puste und die Kraft und vielleicht auch die Ressourcen ausgehen. Aber ansonsten finde ich es vollkommen okay, auch erstmal zu sagen, wir fangen erstmal an und gucken und gucken auch so ein bisschen, wo führt uns der Weg hin, was fühlt sich vielleicht auch gut an. Das ist meiner Meinung nach sogar ein etwas new workiger Ansatz, der auch dieser Komplexität Rechnung trägt, als sich hinzusetzen und zu sagen, wir machen jetzt irgendwie den perfekten äh, Plan, ja den perfekten Projektplan und den setzen wir dann von A bis Z um ähm, und dann am Ende haben wir halt irgendwie new work. Also das ist... Da merken wir auch, dass diese Strukturen, wie wir ein Projekt oder Veränderungen in der Vergangenheit geplant haben, auch dieser Komplexität gar nicht mehr unbedingt gerecht werden. Also neue Arbeit heißt nicht nur, bestimmte Dinge zu tun, sondern eben auch über diesen Weg zu reflektieren und zu gucken, diese Straßen dahin, ja, vielleicht passen die gar nicht mehr zu dem, was wir eigentlich erreichen wollten und wie wir auch in der Vergangenheit solche Veränderungen eingeführt oder begleitet haben.
1: Mhm. Ja, das muss auch erstmal gelernt sein, die Agilität und, und Flexibilität auf dem Weg zu bewahren ne? <lacht> oder sich zu erlauben auch. Und, ja. und
0: das ist eben auch genau der, der, der größte Unterschied eigentlich, der meiner Meinung nach neue Arbeit mit allem, was da mitkommt, eben auch unterscheidet von, von, dem, von den Veränderungen, die wir in, in der Vergangenheit erlebt haben. Ja, also dass es nicht mehr nur eine Veränderung ist, sondern dass es eben ein ganz grundlegender Wandel ist und ein ganz, eine ganz grundlegende Veränderung, die wirklich in, in die tiefsten Strukturen, sozusagen in das Betriebssystem einer Organisation eingreift. Ja, und deswegen ist neue Arbeit, geht natürlich einher mit, wir wollen uns irgendwie wohlfühlen bei der Arbeit, wir wollen anerkannt und gewertschätzt werden. Ja? Also diese etwas weicheren Faktoren, wo dann ja oft naja ihr mit eurem Kicker und eurer Mate das ist das eine, ja. Aber das andere ist trotzdem, und das darf man auch nicht vergessen, neue Arbeit ist tatsächlich ein ganz tiefgreifender Veränderungsprozess, der lange dauern kann und der auch sehr, sehr schmerzhaft sein kann und wo auch unter Umständen Menschen einfach dann das Unternehmen verlassen, weil sie sagen, da bin ich noch nicht oder da will ich auch nicht hin oder das ist nicht meins oder keine Ahnung, mhm. ja. Also das ist halt... Immer wenn sich solche tiefgreifenden Veränderungen vollzogen haben, wenn sich Organisationen verändert haben, dann gab es eben Menschen, die weggegangen sind und Menschen, die neu dazugekommen sind. Und das sehen wir jetzt auch gerade. Also es ist ähm, nicht, es ist kein Ringelpiez mit Anfassen, sondern es ist tatsächlich eine ganz tief liegende, tiefgreifende Veränderung, die wir da sehen, die ähm, Organisationen im besten Falle dann eben fit macht, um in einer hyperkomplexen, sich schnell wandelnden
1: Umwelt zu bestehen. In dieser sich schnell wandelnden Umwelt reden wir ja auch als DMW sehr stark von Gleichberechtigung. Du hast das Wort auch schon äh, verwendet im Zusammenhang, dass Bedürfnisse gleichberechtigt dargestellt werden in dieser neuen Arbeit, dass das eines der Ziele ist, die verfolgt sein können, beziehungsweise wo es auch das Ziel ist, das umzusetzen. Und ähm, jetzt stelle ich mir tatsächlich die Frage ist denn die neue Arbeit tatsächlich ein gutes Werkzeug, um Gleichberechtigung zu unterstützen? Oder ist das von uns vielleicht auch einfach ein Wunschdenken?
0: Ich würde da gerne den, ähm, den Blickwinkel genau umdrehen. Es geht nicht darum, dass wir mit neuer Arbeit für Vielfalt sozusagen sorgen, sondern für mich ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir uns konsequent auf den Weg in Richtung neuer Arbeit machen, wir automatisch uns von Strukturen verabschieden müssen und werden, die Vielfalt in einer Organisation behindern. Also das, deswegen hatte ich vorhin gesagt, dass ähm, Vielfalt tatsächlich in neuer Arbeit angelegt ist. Das heißt, es geht nicht darum, dass Organisationen sagen, wir wollen jetzt Vielfalt und unser Weg dahin ist halt irgendwie neue Arbeit, sondern meiner Meinung nach sollte der Weg umgedreht sein, zu sagen, wir wollen neue Arbeit, wir wollen Innovation, wir wollen in einer volatilen Umwelt bestehen. Und das führt automatisch dazu, dass wir uns von bestimmten Normen, die wir heute haben in der in der in der Arbeitswelt, dass die automatisch wegfallen, weil sie diesen Anforderungen gar nicht mehr gerecht werden, weil sie diese Anforderungen überhaupt nicht mehr abbilden können, weil sie viel zu starr und viel zu klein und viel zu unflexibel sind. Und das heißt, wir machen nicht neue Arbeit als Geschenk oder als Zugeständnis für irgendeine Minderheit, ja, seines ich bin jetzt wirklich ne in Anführungszeichen Frauen oder ja, äh, andere kulturelle Hintergründe vielleicht auch, sondern es geht wirklich darum, anzuerkennen, dass all diese Menschen in der Arbeitswelt absolut gleichberechtigt sind, dass alle ihre individuellen Blickwinkel haben, die genauso viel wert sind die, die, die und die in ihrer Gesamtheit es eigentlich erst schaffen, eine Organisation wirklich diesen Rundumblick sozusagen zu geben. Und das ist für mich tatsächlich der, ähm, der, der entscheidende Twist, den wir im Kopf machen müssen, wenn wir über Vielfalt und neue Arbeit sprechen. Denn in dem Moment, wo wir sagen, wir benutzen neue Arbeit, um irgendwie Frauen oder Vielfalt in die Organisationen zu bekommen, sind wir immer noch in dieser alten, in diesen alten Strukturen, in diesen alten Parametern drin. Nämlich die Struktur ist, und ich bin jetzt sehr prototypisch, weiß, männlich ja, in einem bestimmten Alter, dann kommen die Frauen irgendwie dazu und äh, die, das, das Werkzeug ist neue Arbeit, ja, und dann haben wir, ähm, und dann können wir plötzlich zum Beispiel Teilzeit machen, ja, was ja besonders auch gerne von, von Müttern gemacht wird. Das heißt, wir haben, wenn wir aus dieser Perspektive neue Arbeit äh, führt zu Vielfalt in Organisationen gucken, dann ist es so, dass es dann zwar möglich wird, zum Beispiel in Teilzeit zu arbeiten, aber diese Teilzeit immer noch die Abweichung von der Vollzeitnorm ist. Und neue Arbeit heißt eben wirklich, diese Normen aufzulösen und nicht zu sagen Vollzeit versus Teilzeit, sondern einfach Arbeitszeit. Und dann zu gucken, wie kann denn das tatsächlich in der konkreten Ausgestaltung, im Arbeitsalltag, in der Organisation aussehen. Und das ist für mich wirklich ganz, ganz wichtig. Deswegen möchte ich das betonen, dass tatsächlich neue Arbeit nicht ein mögliches Werkzeug ist für Vielfalt, sondern dass das tatsächlich etwas ist, wenn wir uns auf diesen tiefgreifenden Prozess einlassen, der neue Arbeit ist, dann werden wir Vielfalt in den Organisationen bekommen. Und das kann schmerzhaft sein. Aber Vielfalt ist eben auch das Einzige, was, was wirklich für, für nachhaltige Innovationen sorgt. Und deswegen sage ich auch immer, dass im Kern von digitaler Transformation, ja also wiederum weg von diesem technokratischen Blick auf die Dinge, dass im Kern von digitaler Transformation tatsächlich der Mensch steht und dass im Kern von neuer Arbeit steht, den Menschen wieder in die Organisation zu holen, den Menschen mit seinen Bedürfnissen, den Menschen mit seinen Fähigkeiten und nicht zu gucken, wir haben hier eine Aufgabe, wer kann die erledigen, sondern tatsächlich zu gucken, was kann dieser Mensch, ja was bringt der mit über seine Jobbeschreibung hinaus und wie können wir das in der Organisation in Schwingung bringen für Dinge die wir vielleicht jetzt noch gar nicht voraussehen können, ja, aber die in Zukunft dann relevant werden. Das ist für mich so ein, so ein ganz entscheidender Dreh,
1: ähm, den, ich, den ich gerne machen würde. Ja, den nehme ich gerne mit, den Dreh. <lacht> Finde find ich super. Den, äh, dreh, ich drehe gerne auch mein Bild in, in der Sichtweise auf diese Dinge. Denn äh, ich glaube tatsächlich, also alles, was du schilderst, das ist eine super tolle Vorstellung. Ne? Und ich, ich wünsche mir wahrscheinlich Genauso sehr wie du, dass das jetzt auch funktioniert und dass da auch immer mehr Unternehmen erkennen, dass das der Weg ist und die Sichtweise auch anerkennen. Aber natürlich ist das ein sehr, sehr starker Wandel, der auch in den Menschen drin passieren muss, also in jedem, jeder Einzelnen. Und das ist natürlich extrem schwer, weil man dann Gewohnheiten ändert. Man, man ändert auch auch Biases, die man eben entwickelt hat das ganze Leben lang und man wird darauf gestoßen und wir wissen alle, wie schwer es ist, sich selbst zu entwickeln, diese Selbstentwicklung zu lernen, mitzunehmen, das Interesse dafür zu entwickeln. Ne? Und da kommt man oder da, da kommt dann auch wahrscheinlich das Verständnis auf dafür, wie lange so ein Prozess dauern kann. Und eine Bias ist ja zum Beispiel
0: auch sowas wie Vollzeit ist 40 Stunden. Ja, Also mhm. warum warum definieren wir Vollzeit als 40 Stunden? Warum ähm, warum ist nicht Vollzeit? ja Oder die Norm, warum sind das nicht 20 Stunden? Oder auch sowas wie ähm, so eine Vorstellung wie: man kann keine Führungsposition in Teilzeit äh, abdecken, zum Beispiel. Das ist auch eine Bias, die wir haben, wo wir einfach, wo dann automatisch, wenn wir in einer Organisation darüber nachdenken, okay, da ist zum Beispiel eine Führungsposition zu besetzen, ähm, wer kommt dafür in Frage? Ja, wenn wir mit dieser Bias da reingehen, dann fallen automatisch alle raus die eben nicht in Vollzeit arbeiten. Das heißt, da sind halt, ja, wir reden über Fachkräftemangel und dann streichen wir einfach irgendwie äh, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung einfach raus, weil wir halt sagen, ja nee, die arbeiten nicht in unserem Konstrukt von Vollzeit. So, ja. also tatsächlich diese an diese Biases ranzugehen, das ist auch ein sehr sehr individueller Prozess und das, was in Organisationen Biases sind, dass ja, Organisationen bestehen ja aus Menschen und das sind einfach Sammelüberzeugungen sozusagen. Und das bedeutet auch, wenn wir halt wirklich da genauer drauf schauen, dass neue Arbeit nicht etwas ist, was wir prozessual oder strukturell in eine Organisation bringen können, sondern was tatsächlich immer bei den einzelnen Menschen andockt. Und dass neue Arbeit in ihrem Innern tatsächlich eine Veränderung, eine ganz individuelle, persönliche Veränderung ist, die dann eben ausstrahlt in die Organisation, in die Arbeit.
1: Ja, und das ist natürlich ein extrem komplex. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine, ähm, sage ich mal, standardhierarchische Organisation, das wahrscheinlich noch viel schwerer hat, genau diesen Prozess zu vollführen, als eine, ähm, ich sage es jetzt einfach mal holokratische, ich bin jetzt gerade in eine holokratische Organisation übergegangen, deswegen ist das jetzt mein Bias an der Stelle, den ich einbringe. Aber tatsächlich frage ich mich natürlich, kann so eine standardhierarchische Organisation das tatsächlich stemmen, so ein Wandel mit der Veränderung, die jede einzelne Person über die Hierarchieebenen hinweg denn vollbringen muss?
0: Das ist eine, eine gute Frage. Also, die Frage ist: Können sich alle Organisationen verändern? Und die Frage ist auch: Geht das nur bis oder ab einer bestimmten Größe? Das sind ja so zwei Fragen, die wir uns da stellen. Das kann ich nicht beantworten. Ich glaube auch nicht, dass wir das wissen können, weil es immer von den Menschen abhängt, weil es davon abhängt, wie die Kultur ist, aber auch, wie sich die Kultur verändert im Zuge dieser Prozesse. Das ist das eine und ich glaube aber auch, dass wir tatsächlich vor großen Umwälzungen stehen, was Märkte angeht. Also ich glaube tatsächlich, dass wir sehen werden, dass Unternehmen mit diesen Veränderungen nicht zurechtkommen oder nicht schnell genug hinterherkommen, wo man vor 10 oder 20 Jahren noch gedacht hätte, die sind unzerstörbar, ja, die sind unersetzlich auch, ja. too big to fail. Ja. also die, Wir können uns unsere, unsere Wirtschaftslandschaft, unsere Unternehmenslandschaft in Deutschland gar nicht vorstellen ohne diese Unternehmen und wir werden das sehen und wahrscheinlich auch nicht in allzu ferner Zeit. Also tatsächlich, es sind schmerzhafte Prozesse so. und so mhm. wie die wie die Veränderungen da draußen stattfinden, das ist einfach eine Sache, wo, wo auch jedes Individuum sich mit auseinandersetzen muss. Ja, was ist denn eigentlich mein, mein Platz sozusagen? Und ich glaube auch, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass unser Platz in dieser Gesellschaft, in diesem Wirtschaftssystem, als arbeitende Individuen, als arbeitende ähm, Personen, eben nicht mehr unbedingt ein, in einem Unternehmen in einer Rolle sein wird, sondern und deswegen ist für mich neue Arbeit auch so eng mit neuem Lernen verknüpft. Es geht wirklich darum zu gucken, wie kann ich mich als Individuum auf, auf diese Arbeitswelt vorbereiten? Wie kann ich als Individuum durch diese Arbeitswelt hindurch navigieren? Und wann ist mein Platz wo? Und wann ist es vielleicht auch an der Zeit, eine Organisation dann auch wieder zu verlassen? Und das sehen wir auch schon, dass das passiert, dass die Verweildauern in den Organisationen immer kürzer werden. Und das ist natürlich eine, eine Entwicklung, die wird weitergehen.
1: Ja. Und das ist eine super Überleitung nochmal zu der Frage, auch was kann ich denn tun für mein Unternehmen? Also wenn ich merke, ich stoße da gerade an Grenzen, aber es würde meinem Unternehmen, meinen Kollegen, meinem Team auch gut tun, diesen Blickwinkel zu verändern, dann kann ich natürlich jetzt sehr, sehr viel reden. Ich kann sagen, oh, das wäre doch toll, aber man merkt natürlich auch, dass Veränderung schwer ist und, nicht sich je, und sich nicht jeder sehr leicht damit tut, gerade diese Veränderungen und derartige Kommentare und Vorschläge anzunehmen. Also ich glaube manchmal, wenn man die Person ist, die gerade so einen Prozess anstoßen möchte, dann rennt man auch schnell gegen die Mauern und äh, die, die Menschen, die eben blockieren und das an der Stelle nicht haben wollen. Ne? Wenn man aber trotzdem, man will ja nicht jedes Mal dann direkt das Unternehmen verlassen. Also was kann ich dann tun, um für mich selber nicht so sauer zu rennen, sondern dann die Menschen vielleicht trotzdem zu erreichen, ohne Plattitüden und ohne Ja, das Nochmal. ist tatsächlich die Frage. Ne? Wie, also wie
0: in welche Richtung findet Veränderung statt? Also es gab mal eine Zeit, da haben wir gedacht von oben nach unten ja, weil wenn die Führungsebene nicht dahinter steht und das eben auch treibt und in die Organisation reinbringt, dann ist das nicht nachhaltig. Dann, ähm, dann haben wir irgendwann festgestellt, ja, nee, aber irgendwie, wenn die Führungsebene das halt irgendwie vorgibt sozusagen und das aber nicht verfängt, dann steht das alles auf irgendwelchen Papieren, die dann in der Schublade liegen, funktioniert nicht so richtig. Dann hieß es, naja, dann muss es halt von unten kommen. Ja, dann wird es halt so von unten so hoch wachsen und dann ist es auch in der Organisation so richtig tief verankert und dann ist das von Erfolg gekrönt. Ich, ich würde eher sagen, wir müssen auch da wieder so einen komplexen Blick auf die Dinge nehmen und zwar zu, davon auszugehen, dass Organisationen zunehmend Netzwerkorganisationen werden. Das heißt, dass, die, dass wir unter Umständen keine klaren Prozesse mehr haben, dass ähm, Kommunikation und Informationen nicht in eine Richtung oder über definierte Kanäle laufen, sondern dass jedes Individuum in der Organisation wie so ein Knotenpunkt ist, wo ja empfangend und sendend gleichermaßen. Und ich glaube, dass auch das die Entwicklung sein wird, die wir sehen werden, wie sich neue Arbeit gerade auch in größeren Organisationen festsetzt oder anfängt, dass wir anfangen, das umzusetzen. Dass es tatsächlich darum geht, bei sich selber anzufangen und einfach zu gucken, wenn ich Bock darauf habe, dann gehe ich in das Thema rein, fange an, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann eben zu gucken, was kann ich denn bei mir in meinem Wirkungsraum, was kann ich umsetzen, wie komme ich an Ressourcen, wie kann ich Menschen dafür begeistern, Kollegen, Kolleginnen, aber auch Menschen außerhalb der Organisation. Also ich arbeite zum Beispiel auch mit Menschen zusammen, die sagen, ich stehe bei mir so ein bisschen auf allein auf weiter Flur, aber ich möchte trotzdem gerne Austausch haben und dann kommen die halt in meine Community und dann findet eben dieser Austausch vielleicht nicht noch nicht innerhalb des Unternehmens statt, sondern eher so an der Peripherie oder über die Organisationsgrenzen hinweg. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, Gar nicht unbedingt zu sagen, wir fangen gleich mit dem konkreten Projekt an, sondern erstmal zu gucken, das interessiert mich, was interessiert mich daran, was ist davon relevant für mich, und dann eben zu gucken, wie kann ich, ja, wie, wie kann ich das dann über mich hinaus wachsen lassen, weil ich glaube, wenn man das, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, dann verändert sich automatisch der Blick, auf die alltägliche Arbeit, auf die Prozesse, auf die Kollegen. Man fängt an, Konflikte anders zu verstehen, wenn man sich damit beschäftigt. Man schaut anders auf Veränderungsprozesse. Und das sind Sachen, die, und da muss ich gar nicht, keine Ahnung, vielleicht einen, einen Beitrag im Intranet schreiben oder so, sondern das sind Sachen, die dann tatsächlich aus mir heraus dann einfach ja meine Arbeit verändern und dann anfangen, die Organisation zu beeinflussen. Das sind langwierige Prozesse, das kann auch durchaus schmerzhaft sein. Es kann auch sein, dass am Ende die Erkenntnis für das Individuum steht, ich habe mich jetzt hier so weit entwickelt und ich hole mir immer eine blutige Nase und ich gehe jetzt, aber das ist dann auch okay. Aber es kann eben auch sein, und das erlebe ich auch oft, dass Menschen dann irgendwie Ideen haben und sagen, ich setze das irgendwie um, dann Gleichgesinnte finden ähm, und dann einfach in den Organisationen einfach so, ich nenne das immer so, stachelige Igel entstehen, also dass wir dann halt irgendwie so Punkte haben, die dann einfach anfangen, sich so zu vernetzen und dann vielleicht auch anfangen, zusammenzuwachsen. Ja, also dass wir auch da versuchen, so einen komplexen Blick auf die Dinge zu nehmen, wie sich Veränderungen in einer Organisation ähm, entwickeln und fortpflanzen kann.
1: Das ist ein schönes Bild. Der stachelige Igel. <lacht> Super, ich finde, das ist ein schönes Abschlussbild. Das bleibt im Kopf und damit kann man was verbinden. Du hast sehr, sehr schöne Punkte genannt, viel Inspiration. Ich habe für mich auch einiges mitgenommen, wo ich sagen kann, ich kann jetzt persönlich auch anknüpfen. Vielen Dank dafür, Inga.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung und danke für deine tollen und inspirierenden Fragen. Und das war es auch schon wieder für heute. Aber wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch
1: gern fünf Sterne da, einen Kommentar oder folge uns auf unseren sozialen Kanälen. Du hast vielleicht selbst eine spannende Geschichte aus der Welt der Digitalisierung zu erzählen? Ja, dann melde dich auch gerne unter podcast at digitalmediamoman.de und werde Teil von unserem Podcast.